0: Uh, Oke okay. uh, Sebelumnya buat Aku bakal buka dulu Perkenalan Perkenalin diri, diri sendiri dulu Aku Chandra dari Teknik Mesin Undip Angkatan 2020 Aku mahasiswa biasa Yang terbit dari Brebes pada zamannya Dan sekarang aku bakal Ngobrol sama Mbak Alisa Sebenarnya ini sekbitku dan kebetulan relate bahasannya aku jadi ngobrol-ngobrol sama mbak Alisa mungkin mbak Alisa bisa nih eh, kenalin diri dulu ke teman-teman yang dengar itu
1: halo halo jadi aku e, Alisa aku cek bintang Chandra kalau jadi bilang aku cek Chandra dan aku sesama Temen teknik, cuman aku bedanya Aku bukan teknik mesin ya, aku teknik industri undip juga nih 2019
0: itu aja sih ya, kali ya mungkin hmm, Iya itu aja sih, gak apa-apa hmm. uh, Jujur aja, ini aku juga baru itu Sumba. Baru bikin Podcast lagi, sebelumnya Karena aku udah punya podcast kan Dulu Itu pun terakhir record SMA Dan ini baru lagi sama mbak Jadi sama-sama baru mbak <laughs>
1: Oke, agak deg-degan gitu ya? Si ada
0: membahas apa nih Chandra ini? <tuk> <tuk> biasa, <tuk> biasa aja sih sebenarnya. Kayak ya uh, buat teman-teman yang dengerin itu sebenarnya ini project itu sih Indonesia Leadership Project namanya. Dan ini membahas isu kepemudaan dimana uh, fokus utamanya untuk menghadapi demo, uh, bonus demokrasi demografi tahun 2020 30. dan kali ini bakal ngangkat peran generasi muda e, di bidang digital education e, nanti perannya itu gimana nanti fungsinya pemuda itu gimana buat Indonesia e, bisa disimak sampai akhir bakalnya dapat sesuatu yang menarik di obrolan pada malam hari ini Oke okay. gitu aja sih.
1: Memang okay. si bonus demografi itu jadi hits banget ya, karena apalagi di pandemi gini nggak kerasa nih ternyata anak muda nih ber, memiliki peran yang besar ya, dan hmm. ternyata di masa depan jumlah anak muda di Indonesia tuh sebanyak itu gitu. Jadinya ini isu yang sering sih di diobrolin gitu dan menarik untuk diobrolin.
0: menarik, susah juga sih mbak sejujurnya. <laughs> uh, banyak sebenarnya yeah, banyak yeah, PR nggak yeah. sih mbak kayak selain uh, ini bonus demografi, terus juga ada isu SDGs juga ramai juga tuh dibahas.
1: Iya yeah, benar-benar. Uh, banyak banget. SDGs.
0: Jadi ya gitu sih uh, kenapa kita bahas bahas itu, pokoknya. dipantengin aja. Uh, aku juga awalnya itu kan mbak, kenapa aku ngundang mbak buat jadi pembicara karena ya mbak juga geraknya di digital education ya dan campusio kan mbak. Terus kira-kira <tuh> nyambung lah ya dari topiknya. Jadi gitu sih mbak.
1: <tuh> boleh boleh. boleh. <tuh> jadi kebetulan uh, aku lagi sebenarnya merintis ya jadi sebuah uh, platform digital untuk edukasi di bidang edukasi gitu. Di tepatnya untuk teman-teman yang sekarang sedang mempersiapkan ke universitas nih. Jadi kita sedang merintis sebuah platform yang harapannya sih bisa bantu teman-teman ya gitu. Yang mungkin yang mungkin kali ini dengerin nih podcast ini. Gitu. <laughs>
0: buat apa tuh gak?
1: Gimana gimana gimana?
0: Platformnya apa tuh namanya?
1: Ya jadi aku bikin Kampusio bisa dicek di kampusio dot, uh, ada underscore at underscore itu di Instagram kita dan juga udah launch sih websitenya cuma memang baru banget launch jadi mungkin belum bisa dipakai mungkin teman-teman bisa kepoin aja di Instagram.
0: Kamu sih punya website nah.
1: mak? Iya punya, tapi memang baru banget sih dan belum semuanya itu fungsional gitu. Tapi udah bisa mulai kayak login, sign up oh, dan untuk kebet untuk dalam beberapa bulan ini lagi mulai dikerjakan gitu hmm. untuk kontennya. Disimak aja temen-temen guys, karena aku <laughs> belum bisa spill di sini nih. <laughs> <laughs>
0: keren banget sih keren IG-nya doang sih Riz ya? ya, Itu ya, udah ya, lama ada, websitenya. Ada
1: website-nya Websitenya baru banget ya Jadi memang karena kampusio itu kita baru Bulan Sekitar bulan Agustus itu kita baru ideasi ya Baru mikir-mikir Soal kampusio Dan kebetulan kita juga ikut Salah satu inkubator Di Indonesia Punyanya Pak Ahmad Zaki Foundation <laughs> startup kampus itu suatu studi dependent dan kerja sama dengan kemdikbud ristek untuk melatih teman-teman yang tertarik di bidang startup untuk belajar di situ jadi aku awal mulanya dari situ dan karena aku masuk startup kampus nih kita dibina dan akhirnya salah satu outputnya kita mulai bikin produk yang kita tawarkan. salah satunya kita bikin lewat website karena website ini lebih bisa diakses ya oleh teman-teman baik dari ponsel, dari tablet, dari PC, laptop gitu dibandingkan kalau saya kita mau develop aplikasi gitu makanya kita uh, pengen sekarang website gitu untuk awalnya sih Instagram dulu ya nanti overtime sharing waktu kita sambil juga Uh, launch di websitenya gitu.
0: Hmm. Oh ya, aku oh, sebenarnya penasaran mbak. Uh, jadi kampusio itu ada sebelum mbak ikut startup kampus atau ikut startup kampus dulu baru kampusio ada?
1: Jadi sebetulnya uh, kampusio itu ada idenya sebelum ada startup kampus ya dan setelah itu startup kampus ini makanya jadi lebih idenya lebih tertata gitu kita udah mulai punya action yang lebih jelas lagi gitu jadi bisa dibilang kampusio itu ada sebelum startup kampus tapi kampus itu tetap ada karena ada startup kampus gitu karena kalau misalnya kita bener-bener struggle sendiri itu bakal lebih challenging lebih tertantang gitulah
0: Allah, oh, gitu Nah, berarti awal mulanya emang dari startup kampus ya menarik hmm. terus uh, di startup kampus tuh emang apa ya pendirian startupnya itu digital education semua tentang maksudnya tentang edukasi atau kayak mungkin ada semacam gojek yang berbau-bau gitu mbak
1: Jadi banyak banget ya untuk bidangnya Tapi rata-rata memang platform digital Karena sekarang digital itu kan sangat berkembang ya Platform digital sangat berkembang Social media juga semakin banyak orang yang pakai social media Internet juga semakin banyak orang pakai internet Jadi eh, di startup kampus sendiri Timnya, eh, usahanya itu memang berbeda-beda bidangnya Kalau misalnya kampus dan beberapa startup Ada juga yang sustainable living Ada juga yang kuliner, fashion, olahraga, wellness gitu Banyak banget bidangnya Tapi satu hal yang sama diantara kita semua adalah kita semua memanfaatkan platform digital dan social media gitu Kita semua walaupun nantinya bidangnya itu beda-beda tapi tetap pakai platform digital gitu
0: Aku aku dulu pernah itu sih mbak. Uh, mbak tahu kan juga kan uh, aku pernah bikin. Aku tahu kan. Aku tahu.
1: Iya iya. Kayaknya kita perlu ini deh ngobrol juga. Aku tahu. Aku tahu gimana tuh. Kan <laughs> Udah, juga juga, <laughs> <lah>. <laughs> Udah lama
0: itu sih. <laughs> Udah lama hiatus. <laughs> Aduh karena kesibuk.
1: Tentang apa tuh bahasnya?
0: Uh, pada intinya uh, apa ya? Awalnya aku ke termotivasi sama. platform-platform edukasi lain sih mbak kayak kok bisa terus platform lain lah yang enggak serius-serius banget kayak ruang guru enggak kayak gitu dan juga termotivasi juga tuh hadirnya karena apa ya menganut asas why kenapa platform itu bisa ada kan kayak ada gojek juga kan tuh eh, adanya karena dari kebutuhan untuk transportasi, terus dan step job dan lainnya gitu. Jadi, aku tahu juga itu kan. Eh, aku pengen. Aku tahu itu menyediakan edukasi. Eh, nggak usah berat-berat. Kebanyakan orang tua juga kan biasanya menuntut anaknya itu untuk belajar dari buku. Tapi sebenarnya menurutku belajar itu nggak harus dari buku. Dari hal yang sederhana, mulai didekati dari scroll ig mungkin. Terus dari itu. baru tuh bisa dipantik dan niat juga awalnya aku juga mencerdaskan wah kalau ini gede banget sih tujuannya tapi
1: oh itu sangat ya. sangat noble, <laughs> mimpi <saat> noble. dong
0: <laughs> mimpinya sih <Saat> mencerdaskan <laughs> tapi ya nggak tahu sih nantinya dan niatnya sih aku juga nanti bakal pengen ke komunitas gitu sih mbak kalau Ambushio itu gimana mbak Alasan berdirinya gitu.
1: Nah ini menarik ya alasan berdiri Jadi e, kalau aku belajar di startup kampus Hal yang membuat e, Suatu platform digital bisa berpengaruh Memberi perubahan Salah satunya itu apa? Itu adalah problem solving Itu menyelesaikan masalah Dan setiap customer tuh pasti punya pain poinnya mereka sendiri kayak misalnya kamu bisa lihat ya, banyak banget unicorn di Indonesia startup yang mereka sangat sukses dan pasti satu hal yang menjadi dasar mereka untuk terus berkembang adalah permasalahan customer-nya itu dan perubahan itu gak harus dari hal yang besar loh Bahkan Gojek itu aku dengar ceritanya Mereka bermula dari satu customer service Yang yeah. dimana Gojek itu Mereka ada suatu kantong customer service Orang telepon customer service-nya Customer service-nya sambungkan ke ojeknya Itu yeah. dari hal sederhana itu Mereka memvalidasi Oh bener nih memang di masyarakat itu ada permasalahan ini loh Dan itu alasan suatu suatu platform suatu startup suatu usaha apapun bisa memberikan pengaruh itu karena mereka bisa menyelesaikan permasalahan gitu yang terjadi di masyarakat gitu jadi sebetulnya betul nggak um, harus suatu ide yang complicated gitu tapi memang yang penting menyelesaikan masalah itu dan menyelesaikan masalahnya itu memang menyelesaikan masalah mereka hmm. bukan masalah yang kita pikir mereka rasakan gitu jadi hmm. kadang kan beda ya kita merasa oh customer tuh butuhnya ini loh padahal mereka butuhnya yang lain gitu sama juga kayak setiap startup atau setiap platform digital gitu kita harus balik lagi ke kebutuhan audiensnya kebutuhan customer. Gitu.
0: Mbak berarti pas membuat kampus yuk bikin kayak questioner-questioner gitu atau transpirasinya dari mana mbak
1: jadi emang kita ada kuesioner, kita memang sebarin kuesioner gitu dan kita olah juga datanya dan kita cari tahu bahan data kita juga tanya-tanya Ke mereka, dan pastinya kita tanya-tanya ke orang yang memang kita targetkan untuk pakai
0: hmm.
1: Layanan dari kampus ini, yaitu teman-teman dari kelas, terutama kelas 11 sama 12 ya Tapi secara oh. umum ya, anak-anak SMA, teman-teman SMA gitu Iya, yeah, karena biasanya cari informasi kan mereka ya, yeah. dan kita harus Kuesioner bahkan nggak cuman produknya loh, tapi cara marketing dan lain sebagainya itu memang kita harus balik lagi ke keinginan dan kebutuhan mereka. Gitu. Hmm. Si
0: yes, yes. Uh, kebanyakan hmm. sering banget ya, aku ngelihat kayak uh, orang bikin sesuatu itu bukan karena mau menyelesaikan apa atau kenapa. suatu organisasi itu ada tapi lebih ketujuannya apa yang pengen dicapai akhirnya ya. pas udah nggak dicapai itu kan eh, jadinya ya udah nggak eh, dilanjutin atau nggak terus tujuannya nggak kecapek
1: iya benar karena kalau misalnya berdasarkan apa yang kita pikirkan itu bisa aja bias gitu hmm. bisa aja bias kita pikir mereka butuh ini ternyata enggak gitu itu sih menurutku makanya selalu put audience customer first karena gitu sih itu mungkin salah satu pelajaran yang berharga banget di startup kampus gitu itu sih kalau kalau menurutku
0: mengikuti kemauan customer adalah kunci terus Kampusio itu bakal dibikin kayak apa mbak? tujuannya? jadi
1: Kampusio itu
0: uh,
1: Kampusio sendiri itu sebenernya berawal dari keresahan ya karena sebagai mahasiswa teknik kita kan merasakan gitu ya ternyata uh, kita mikir teknik kita gini-gini-gini ternyata waktu masuk kok beda gitu ya kalau uh, Chandra mungkin ngerasain apa enggak nih? sama aku doang ya gitu.
0: ngerasain lah pasti
1: belain, ya kan, yeah. Misalnya kalau aku industri, aku di teknik industri, aku mm. dan beberapa teman-temanku kaget gitu di teknik industri kok bisa ada sih mata kuliah ekonomi. Kita belajar akuntansi, di mana itu IPA dan bahkan uh. gak masuk ke tes perguruan tinggi loh. Kita perguruan tinggi sainsnya kan gak pakai akuntansi dan lain-lain ya, bahkan. banyak teman-teman aku yang di SMA nggak dapat ekonomi kebetulan aku mm. dapat ekonomi jadinya nggak terlalu kaget sama akuntansi dan ekonomi suku bunga dan lain-lain mm. gitu tapi banyak banget teman-teman yang kaget gitu kan dan uh, apalagi kuliah di teknik nggak murah kan maksudnya mm. teknik salah satu jurusan dengan uang kuliah yang cukup mahal gitu dan pernah kepikiran nggak sih kalau misalnya udah ngabisin empat semester nggak cocok terus harus ganti harus pindah universitas mulai dari awal itu kan mahal ya yeah. costly gitu
0: aku pernah kepikiran
1: Iya <laughs> pernah kepikiran kan <laughs> gitu kayak padahal sayang gitu biaya dikeluarin dan waktunya gitu sayang kan mm. nah itu mungkin sih Kalau di teknik mesin ada ada beda nggak sama ekspektasinya gitu? Mungkin kan kalau mesin dulu terkenalnya uh, aku suka motor nih, suka ngoprek motor gitu. Mungkin aku masuk teknik mesin aja gitu.
0: Karena uh, kalau yang lain tuh banyak yang mikir kayak gitu uh, dari orang-orang lain, yang teman-temanku yang salah ekspektasi kayak gitu. Tapi kalau buat aku pribadi yang basicnya emang suka apa ya? Pelajaran eksak. dan cenderung menghindari kimia. Eh ternyata di mesin ketemu kimia banyak banget. Waduh, jadi, ya gitulah kimia. akhirnya beda efektasinya di situ sih kalau ya. aku pribadi.
1: Ya jadi uh, itu salah satu adanya kampusio sih. Jadi kita pengen teman-teman uh, tuh nggak masuk ke jalan yang salah lah. Enggak harus salah jurusan ya. Enggak harus salah jurusan. Tapi nggak kaget di universitas gitu kan, bisa cepet adaptasi gitu terus bisa salah satunya juga tahu jurusan dan lebih siap untuk masuk jurusan lebih tahu kira-kira kalau kita mau masuk jurusan ini kita harus siap-siap apa sih gitu kan gitu sih kalau dari aku, terutama karena aku lihat salah satu masalah di pendidikan sekarang itu adanya gap informasi ya jadi berdasarkan riset yang teman-teman di kampus yo lakukan kita baca ada jurnal dan itu bilang kalian salah satu faktor dari teman-teman salah satunya bisa salah jurusan itu karena adanya gap informasi gap informasi itu gimana? jadi pernah gak sih Chan kalau misalnya mau masuk jurusan tuh kamu tanya-tanya ke orang gitu terus di BK itu kadang berfokus ke nilai hmm,
2: oh betul. nilai kamu
1: cukup nggak nih ke teknik mesin nilai kamu cukup nggak teknik industri tanpa bicarain soal nantinya kamu sendiri bakal cocok nggak di situ yeah. gitu betul. sendiri bakal masuk nggak yeah. di situ dan apakah itu sesuai dengan yang kamu mau gitu soalnya banyak banget jurusan yang dilihat itu prestigenya gitu. Kayak saya oh wah masuk ini, wah masuk jurusan itu Padahal belum tentu itu cocok buat kita Dan memang apa yang kita mau gitu Itu sih mungkin salah satu alasan kampusio ya Mungkin tadi udah cerita
2: hmm.
1: alasan platform digitalnya Chandra Sekarang <laughs> alasannya kampusio gitu
0: Aku setuju banget sih yang itu tadi, BK E, kebetulan juga itu kejadian di aku sendiri kayak ya emang Amin, sekolah ya. juga <laughs> gitu mbak apa ya sekolah lebih mentingin ya nilai nanti e, siswanya itu lolos di PTN tertentu dan bagusin alumni tanpa memperhatikan ya itu cocok buat itu atau enggak e, aku juga kan kayak e, kamu di sini aja e, pasti masuk kok dan berdasarkan pasti masuk atau enggaknya dan kebetulan teman-temanku juga banyak yang kayak gitu akhirnya tahun kedua banyak tuh yang salah jurusan juga tuh akhirnya pindah ya permasalahan dimulai dari situ sih sebenarnya
1: iya betul betul makanya makanya di situ kita berusaha biar teman-teman nggak kayak gitu lagi sih soalnya hmm, kalau misalnya aku bisa bilang salah kuliah itu salah satu investasi yang paling mahal selain hmm. karena uangnya ya, yeah. karena waktu, ilmunya juga gitu sih Kalau, kalau dari channel sendiri tuh ada nggak sih kayak kesulitan gitu ya untuk mengembangkan platformnya kamu?
0: Kesulitan buat ngembangin platform? Eh kalau dari aku sendiri kesulitan buat aku tahu ya kalau di sini. Kalau buat aku tahu lebih ke itu sih mbak, konsisten sebenarnya buat ngejalanin sama nyari orang-orang yang sevisi yes. misi gitu.
1: Udah ada timnya belum
0: sih? <laughs> udah udah. E, kemarin ada juga bisa rekrutkan ya, lumayan Wah, sih. Wah
1: Selamat ya. Sukses terus.
0: Tapi emang permasalahan gitu oh. doang sih mbak. Kayak apa ya nyari ya, ya. orang yang sevisi misi itu susah banget. pasti
1: iya betul yeah. betul
0: hmm.
1: itu pun dibahas kemarin di startup oh, kan? bahas loh hmm. salah satu hal yang sangat bahkan dibilang sangat sulit ya hmm. itu adalah mencari hmm. talent mencari orang yang nggak cuman bagus di skillnya tapi juga satu visi dengan kita satu value <coughs> satu nilai dengan kita. alasannya kenapa banyak startup atau unicorn yang mereka saat hiring itu susah gitu hmm. waktu hiring itu. itu susah bahkan aku pernah ngobrol sama uh, salah satu orang di Agate hmm. itu salah satu startup di bidang gaming gitu bidang gaming dan dia ya, cerita kalau misalnya mereka sengaja untuk membuat sistem hiring yang memang challenging karena mereka pengen ngetes dua yaitu skill sama nilainya mereka tuh cocok apa enggak dan memang itu salah satu isu sih di startup kalau misalnya memang mau mereka di startup, pastikan tuh Memang orangnya gak cuman player skill tapi juga satu misi Dan itu memang susah banget sih untuk dicari gitu kan <kuh>
0: gitu sih. Bener banget sih, uh, aku juga percaya banget Ke, Aku juga sebenarnya pernah gagal mbak uh, Dulu pernah bikin itu Bumiayu Bumia Astro Club Itu tingkatnya wilayah gitu sih mbak uh, Kelas 10 aku bikin nggak uh, nyampe satu tahun terus akhirnya bubar dan karena ya nggak tersepisi misi gitu uh, ibarat kata orang dorong gerobak yang lainnya naik di gerobaknya semua berat karena
1: iya yeah, betul 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 oh, tapi keren lo kelas 10 aku kelas 10 masih guru sastra sama <laughs> dunia SMA
0: nggak tahu lagi suruh kan mungkin
1: waktu berdasarkan research itu memang salah satu faktor sebuah startup gagal startup besar hmm. ya bahkan itu adalah uh, orang-orang di dalamnya gitu hmm. baik uh, foundernya ataupun si si levelnya ya hmm. si levelnya itu nggak cocok gitu bahkan mereka salah salah rekrut itu juga salah satu bahkan startup besar pun bisa bisa gagal gitulah apalagi yang memang masih merintis gitu kan
0: ya. salah satunya kamu Cobanya berat banget sih kalau baru merintis juga e, waktu itu juga aku pernah ngobrol mbak sama itu foundernya Kok bisa e, namanya Kak Ketut e, dia juga waktu itu pernah mau bubar itu pernah kayak perselisihan gitu antara anggotanya, katanya nggak bakal maju gitu, terus akhirnya e, sempat break berapa lama dan akhirnya Kak Ketut itu tetap ngusain dan pada idealismenya akhirnya nyari orang-orang baru terus yang sevisi misi itu akhirnya nyampe yang sekarang emang kayaknya susah banget sih apalagi yang kayak aku tahu baru berdiri kayak gini pasti cobanya banyak Mbak juga mungkin nanti tapi yeah, harusnya lancar lah
1: Amin <laughs> I mean, lancar juga ya buat kamu dan gitu loh <laughs> ya, optimis ya ini <laughs> <coughs> yeah.
0: berarti hmm, next caranya Mbak buat mungkin buat Ngeyakinin Kan tadi targetnya itu Anak-anak kelas 12 SMA kan Gimana mungkin caranya yakinin Bahwa apa yang mbak buat Kampus di kampus ini Berpengaruh Itu gimana mbak
1: e, Kalau misalnya Untuk memastikan hal itu sebenarnya hmm. kita nggak perlu terlalu Mastiin sih hmm. Mungkin perlu ya Cuman, enggak tahu kenapa aku selalu percaya kalau misalnya apa yang kita lakukan itu membawa manfaat hmm. dan menyelesaikan masalah itu pasti akan buat orang datang lagi ke kita dan itu salah satu yang pengen aku terus pegang di Kampus U. jadi adanya Kampus U itu sebaik-sebaiknya adalah untuk kita bisa memberikan manfaat untuk temen-temen di kelas 12 gitu dan pastinya untuk membantu itu kita berusaha sebaik mungkin karena kita kan uh, rekrut mentor dan hmm. mentornya itu pastinya kita harus cari yang terbaik gitu kita berusaha sebaik mungkin untuk bisa bermanfaat untuk mereka gitu itu menurutku salah satu hal yang sangat bisa untuk membuat orang yakin yeah. dengan platform kita itu karena kalau mau Platform marketingnya miliaran, kalau nggak bermanfaat juga mereka dapat apa dong? Gitu. Jadi menurutku itu sih kita harus bisa memberikan manfaat dan dari mana kita bisa tahu itu bermanfaat atau enggak ya tanya ke mereka dong. Kita harus tanya lagi ke mereka ini kira-kira bermanfaat nggak ya atau Makanya kamu sering kan kalau pakai aplikasi seberapa aplikasi ini membantu kamu gitu? Yeah. Dan itu yang mereka ingin tahu gitu. Mereka ingin tahu ini tuh seberapa bermanfaat ya gitu. Dan untuk tahu bermanfaat enggak ya, tanya ke memang customer-nya gitu. Kalau belumnya customer ya kita tanya ke target customer-nya. Ini kira-kira bermanfaat enggak ya buat kamu gitu. Berarti itu sih harus balik lagi ke pengguna, balik lagi ke audiens ya, kalau misalnya apa digital dan memang kita harus tanya ke mereka, harus terjun ke mereka. dari aku sendiri, karena kan bisa beda ya bermanfaat hmm. satu sama yang lain mungkin kalau audiensnya aku tahu uh, mungkin Chandra yang tahu tepatnya ya, yeah. mereka mau uh, butuhnya yang gimana informasi yang gimana, suka ilustrasi kah, hmm. suka tentang apa, science atau sejarah gitu, mereka tahu gitu, dan untuk bermanfaat ya kita harus tanya lagi ke mereka Itu sih, kalau, kalau dari aku ya Mungkin nggak 100% sesuai sih sama temen-temen Cuman kurang lebih sih kalau dari aku Menurut aku kayak gitu
0: Tapi uh, itu bakal ada kesusahan kan mbak uh, Menurut mbak sendiri okay. Apa ya? uh, Kenapa? Kampusio uh, kan juga masuknya ke platform edukasi kan ya Iya-iya yeah,
1: yeah.
0: Edukasi, konseling kan? edukasi konseling, iya sih, iya. Iya,
1: jadi salah satunya ada kasih konseling sih, tapi hmm. lebih ke memperkenalkan sih, ya lebih tepatnya. Gitu
0: ya. Sebenarnya aku mau nanyain ini sih, tapi mungkin sekarang belum kerasa ya, uh, kayak kenapa media edukasi sulit berkembang dibanding media-media lain? Mungkin kayak uh, kan banyak tuh konten yang kayak prank terus gamers. gitu, -gitu
1: Prank. <laughs> ya. Ya karena Simply karena prank itu entertaining ya. Hmm. konten yang prank itu entertaining dan nggak uh, ada yang salah sih dengan itu. Soalnya memang uh, menurut aku edukasi itu buka lebih sulit, menurutku lebih menantang ya. Karena edukasi itu pasti punya audiensnya masing-masing gitu. Audiensnya masing-masing. Dan kita harus benar-benar approach atau mendekati mereka, kira-kira uh, ingin edukasi atau ingin tampilan edukasi yang seperti apa gitu kalau misalnya, kayak di ruang guru ya, mungkin kalau misalnya SD PAUD kok mereka butuh media yang lebih fun, video, ilustrasi gitu Dan kalau SMA bakal butuh Yang lebih jelas Rumusnya gimana Langkah-langkah menyelesaikan soal Dan lain-lain Menurut aku tantangannya di media edukasi itu Memang kita harus Tahu betul audiens kita Tahu betul audiens kita Karena Kalau misalnya beda Approach itu pasti Udah nggak tepat lagi Salah satu contohnya misalnya di Kampusio ya,
2: hmm.
1: Kita Sebisa mungkin kita cari tahu, kira-kira Temen-temen di SMA tuh paham dengan apa yang kita bicarakan Pernah nggak sih Chandra, kalau di kuliah tuh kita sering bahas prestatif-prestatif yeah. gitu kan? <laughs> Betul, nah aku tuh pernah lakukan riset Jadi... Temen-temen di SMA tuh belum paham prestatif-prestatif itu -prestatif gimana Jadi bahkan sampai sekecil diksi pun itu berpengaruh loh untuk uh, sebuah media edukasi Makanya di kampusnya lebih sering uh, kita lebih sering menggunakan berprestasi daripada prestatif ya gak sih bahkan sekecil diksi itu sangat berpengaruh gitu di media edukasi. Benar. Aku harus juga nggak
0: tahu loh mbak bedanya prestatif sama prestasi. <laughs>
1: prestatif itu lebih ke sifat kan, lebih ke uh. sifat. kemudian semangat daya juang prestatif gitu. Jadi makanya kita lebih suka lebih approach uh, teman-teman misalnya, oh kenalkan mentor kita yang berprestasi gitu kan. Langsung paham kan, oh ya berprestasi gitu. Eh kalau saya mentor-mentor prestatif gitu, belum tentu teman-teman dia sangat paham gitu. Karena aku sendiri pernah tanya ini kalian paham nggak? dan ternyata masih ada yang ini apa sih? aku nggak ngerti sama yang dibicarain gitu itu sih menurut aku salah satu tantangan media. kita harus benar-benar tahu audiens kita <tuh> seperti apa dan pastikan yang memang kita tampilkan dalam platform dan media itu memang apa yang mereka butuhkan dan kita harus sedekat mungkin dengan gaya komunikasi mereka gitu loh. Yeah. Kita kan udah dibilang aku nggak kerasa ya ternyata itu sudah tiga tahun lulus SMA gitu dan kayaknya aku udah nggak satu satu generasi dengan mereka. Jadi kita kayak ternyata beda gitu ya cara komunikasinya yeah. tuh udah beda yeah. gitu loh dan itu yang harus di cari tahu sih, apalagi misalnya Chandra hmm. bikin aku tahu dan audiensnya teman-teman SD kan udah yeah. beda lagi kan generasinya dan kita harus tahu kira-kira uh, menggunakan bahasa pilihan kata yang mereka itu memahami dan mereka bisa fun seneng kalau misalnya lihat platform kita gitu. itu menurut aku sih tantangannya
0: Aku pernah Makin itu pasik, loh, ya. pernah debat sama tim itu gara-gara itu debat tentang bahasa uh, sama Gimana tuh? sama itu kanton writernya uh, dia penganut yang KBBI banget yang harusnya yang yang bener KBBI lah harus yang formal itu. Aku pernah bilang uh, kalau buat apa aku tahu itu ada tapi nggak nggak apa yang membersamai uh, teman-teman yang baca buat apa yang menyajikan info yang banyak tapi yang baca itu nggak tahu apa itu isinya uh, menurutku uh, kalau mau memahami sesuatu tuh harus dimulai dari bahasa yang familiar harus yang biasa itu enggak sih Pak
1: ya, menurut bagaimana? iya betul-betul, bahasa yang familiar bahasa yang familiar di sini tuh bukan berarti familiar bahasa kita ya hmm. dan uh, menurut aku itu makanya penting bahas sih, namanya user research hmm. jadi melakukan riset terhadap orang yang akan memakai atau hmm. jadi audience di platform kita, jadi bisa aja tuh dari uh, mungkin caption yang Chandra buat sama content writer buat, terus dirisetkan tuh kira-kira dari 1000 teman-teman audiens kira-kira prefer yang mana gitu. Itu nanti bakal bakal mulai kelihatan tuh. Bahkan bisa loh sebelum kalian upload terus kalian tanya dulu nih ke hmm. teman-teman misal yang usianya e, di bawah kalian teman-teman SMP, teman-teman SD gitu ditanyain, paham enggak? Itu makanya salah satu rule yang mungkin penting banget untuk sebuah platform digital harus cari tahu audiensnya dan ini salah satu yang penting adalah grandmaru jadi grandmaru itu adalah salah satu aturan yang digunakan misal gini Chandra jelasin cara upload foto ke Instagram hmm. tapi jelasin ke neneknya Chandra nah cara atau kalimat yang Chandra pilih buat neneknya Chandra itu yang disebut grandmarol gimana caranya menjelaskan sesuatu sesederhana mungkin sampai nenek kita pun paham itu yang namanya grandmarol dan itu menurutku salah satu hal yang sangat menarik dan sangat penting ya tapi nggak semuanya harus dibuat sederhana ya mungkin hmm. ada platform misalnya platform di bidang fintech yang memang pakai istilah-istilah fintech gitu Cuman memang untuk platform yang ditujukan untuk teman-teman yang lebih awam, ke arah awam, itu sangat penting tuh uh, Penting banget, salah satunya Grand maru Gimana caranya kita bisa menjelaskan, sesederhana mungkin sampai nenek kita pun paham gitu Karena kita suka belibet ya Misalnya, yeah. ini Chandra, figur prestatif gitu Mungkin nenek kita nggak <laughs> paham, apa itu sih figur prestatif gitu. tapi kalau Chandra berprestasi banyak menang lomba, nah itu kan paham, oh ya ini kita paham gitu, itu sih salah satu hal yang mungkin menarik ya, gitu, salah satu aturan yang menarik.
0: Figur Marul, apa tadi pak? Figur Marul ya?
1: Grand Marul. Oh, eh, Grand Marul. Eh, <laughs> Grand Marul. <laughs> Baru tahu. Grandmother. Iya itu oh. salah satu mungkin bisa bisa baca baca tuh soal grand Maru. Aku tahunya yang itu mbak,
0: yang itu doang sih itu cara belajar sih yang disuruh nyelasin ke anak kecil. Eh Oh iya ya,
1: bisa juga, bisa juga. Jadi bahkan aku pernah baca salah satu. Uh, salah satu quotes ya Ini hmm. kalau kamu nggak bisa menjelaskan dengan sederhana Kamu hmm. tidak paham sama sekali gitu Itu salah satu hal yang Menarik juga Dari apa yang kita uh, Pelajari misalnya Kalau kita bisa jelasin ke anak kecil Dan anak kecil yang paham berarti nah. kita paham gitu. Itu sih menurutku
0: Jadi Penting mengetahui Apa ya tujuan kita itu kemana? Hmm. Singkatnya, yeah, okay. jangan mau dibilang tulisan kita luar biasa, karena kita harus biasa, biar bisa dinikmatin juga sama orang-orang biasa. Ya. Yeah. Iya.
1: Yeah, <laughs> <Adah>. Itu
0: sih <coughs> hmm.
1: kerap lebih ya, nggak <laughs> 100% mutlak loh ya. Iya. Yeah. Teman-teman <laughs> yang baca nggak 100% mutlak itu sangat. Uh, bergantung sih sama platform teman-teman apa. Kalau saya bang, teman-teman itu memang audiensnya teman-teman yang udah berumur, berumur berusia dan mereka punya bidang keahlian tertentu hmm. dan memang itu juga untuk profesi tertentu yeah. It's really okay untuk pakai diksi-diksi, misalnya audiensnya. mahasiswa teknik gitu, yang gak apa-apa banget pakai diksi-diksi soal teknik gitu kan, karena ilmu pengetahuan. Gitu. Tapi kalau mau ngajarin cara pakai aplikasi A untuk pemula, ya itu yang harus dilakukan. Gitu.
0: Hmm, menarik. Terus ada lagi yang susah, yang susah. Memulai uh, Memulai It's suatu so. perubahan Memulai uh. apa ya Kayak Memulai kampusio uh, Kadang ya, kadang tuh orang banyak tuh Yang menyadari bahwa Misal uh, Kalau kampusio kan Berawal dari keresahan Yang banyak salah jurusan gitu kan Singkatnya uh, Kadang orang menyadari itu Tapi nggak mau memulai E, menurutku itu keresahan banget sih Dimana orang-orang takut e, Lebih mementingkan Apa ya Memikirkan tepatnya Kalau aku buat nanti e, Biasanya gagal Atau gimana gitu Itu kayaknya mau mulai gitu Susah banget sih Iya betul
1: <laughs> Mulai gitu pasti susah sih Pasti akan susah Mulai akan mudah bahkan Pak Nading bilang kalau misalnya uh, salah satu hal yang paling painful itu founder sih mm. <laughs> founder itu saat sangat painful gitu ya sih betul itu untuk memulai itu uh, pastinya berat banget ya mungkin Chandra juga ngalami nih mulai aku tahu tuh berat banget kan berat, berat. untuk mulai gitu. <laughs> untuk mulainya aja udah berat gitu apalagi konsistennya itu juga salah
0: satu yang berat lagi berat banget sih mbak ya walaupun di itu ya di di kuliah kan sering tuh mahasiswa sebagai agent of change tapi buat menjadi agen itu susah banget uh, menurut gua juga dan beberapa teman-teman ku yang curat-curat begitu hmm, <tuh> menurut mbak Hmm, gimana apa yang harusnya mahasiswa lakukan itu idealnya gimana buat buat apa ya membawa perubahan yang predikat predikatnya itu sebagai akademisi idealnya mahasiswa itu harus ngelakuin apa sih mbak sebenarnya
1: uh, berat banget ya kalau udah buat uh, mahasiswa sebagai akademisi hmm. gitu uh, menurut aku memang untuk perubahan itu sendiri yang pertama kita harus lebih peka sama permasalahan yang terjadi di sekitar kita gitu. Kalau kita nggak peka, kita nggak bisa gitu, untuk make something do something. Hmm. Jadi, at least pertama tuh harus peka dulu sama masalahan di sekitar kita. Dan menurut aku eh, mahasiswa sebagai akademisi ini kenapa salah satu hal yang menarik banget dibahas kalau perubahan karena Aku ngerasain sebagai mahasiswa, uh, ada banyak banget privilege, banyak banget keuntungan yang kita bisa dapetin gitu sebagai mahasiswa Ada banyak banget program atau fasilitas, infrastruktur yang kita dapatkan dan itu sangat berguna ke depannya salah satu halnya itu aku join startup kampus mungkin kalau misalnya aku harus mulai dari awal uh, kampusnya sendirian aku sama partnerku mungkin akan ngerasa berat dan gagalnya itu bakal lebih banyak tapi dengan uh, kita ikut startup kampus kalaupun kita gagal kita udah dikasih gambaran dari awal kita udah dikasih dasarnya dari awal kita juga dipertemukan dengan temen-temen dan mentor dan speaker dan yayasan yang sangat siap untuk bisa bantu kita dan bisa kasih input untuk kita jadi setidaknya kalau jatuh pun kita jatuh di atas awan gitu yes. jadi <laughs> itu ya kalau menurutku Uh, salah satu uh, mahasiswa sebagai akademisi itu menurutku harus dimanfaatkan apa yang ada di sekitar kita karena Indonesia, pemerintah itu sangat mendukung akademisi di Indonesia dan itu merupakan salah satu hal yang kita sebagai mahasiswa harusnya bisa manfaatkan mungkin langkah dalam memulai itu bakal berat tapi setidaknya kalau kita mulai bersama-sama kita mulainya sambil belajar kita mulainya punya mentor atau mungkin bisa kenal sama teman-teman yang bisa kasih kita input hmm. itu akan lebih sedikit lebih ringan gitu itu sih menurutku mungkin kalau gagal juga ya sakit tapi mungkin nggak sesakit saat kita nggak tahu sama sekali gitu itu sih dan mungkin memang tetap akan berat ya walaupun masih sebagai akademisi untuk memulai tapi setidaknya kita punya banyak pilihan kita punya banyak hal yang kita bisa manfaatkan peluangnya untuk membuat kegagalan untuk meminimalisir kegagalan meminimalisir painfulnya kita saat hmm. memulai suatu Uh, platform, startup Or anything gitu Itu sih menurutku Kalau misalnya cantri sendiri Gimana nih Kira-kira Di Indonesia Perubahannya tuh kenapa sih Bisa Susah banget gitu Dan Kira-kira langkahnya Kenapa nih Apa yang penting gitu Biar mahasiswa mulai gitu
0: Kalau dari aku sendiri Sebenarnya balik lagi sih mbak Ke permasalahan awal tadi Menurutku kenapa Indonesia Yang perubahannya itu Lambat atau cenderung eh, Kurang cepat lah ya Ibaratnya eh, Itu lebih ke peran Orang-orang Atau mungkin pemudanya eh, Kalau di bahasan sini Mungkin mahasiswanya Itu lebih kayak mereka itu sebenarnya peka tapi mereka nggak berani aja buat ngambil resikonya atas apa yang mereka ambil mereka terlalu ber apa ya berpola berpola kepada hasilnya kayak kalau aku buat kayak gini ah paling juga ujung-ujungnya gagal ah paling juga ujungnya uh, gitu balik lagi ke mindset orang-orang uh, yang ada di Di sana, di luar sana yang... Pengen ngebuat, tapi nggak itu... Dan juga... Banyak juga... E, orang yang... enggak apa ya... Kurang suportif... Kepada apa yang udah ada gitu... Biasanya nih... E, kebanyakan... Mungkin udah menjadi adat ya... Di Indonesia ini... Kayak... Kalau ada sesuatu yang baru... E, itu biasanya di komen... E, Uh, kayak misalnya Apa ya Ada Bikin seseorang itu bikin sesuatu yang baru uh, Startup yang baru Kayak Ah uh, Paling itu nggak bakal jadi uh, Ah gitu doang Aku juga bisa Ataupun Yang lainnya uh, Indonesia itu kebanyakan ngejat ya oh, Mungkin ini dari sudut pandangku doang ya Tapi Tapi Uh, dimulai itu Kenapa aku bisa berkata seperti itu Aku juga ada pengalaman dimana Aku juga ada awali kayak gitu Buat kayak gitu Buat organisasi yang tadi Bumi Stroke Club uh, Terus aku tahu Sering yang Kayak paling enggak jadi Paling kayak gitu dong uh, Dari uh, Habit orang-orang Sekitar yang cenderung enggak suportif itu Membuat pola pemikiran baru Pola pemikiran baru dimana orang-orang sekitarnya itu ikut merasakan bahwa hmm, Apa yang mereka buat itu bakal nggak guna nantinya atau nggak berhasil Jadinya eh, kita nih sebagai pemuda-pemuda juga biasanya udah underestimate Sehingga itu juga menghambat ide-ide baru atau inovasi-inovasi baru itu dikeluarkan atau bahkan bisa direalisasikan, direal gitu sih menurutku, uh, itu sih.
1: Iya, memang hal baru tuh bakal banyak banget orang yang pro dan kontra ya,
2: hmm. gitu kan. Saya
1: sekarang adanya hmm. segala sesuatu yang berbasis online itu pasti uh, selain ada komen ada hmm. juga uh, ya mungkin orang-orang yang kontra ya. memang baik lagi sama tujuan kita sih kita pasti yeah. manfaat apa untuk siapa gitu gitu sih kalau kalau menurut aku dan memang uh, orang yang skeptis tuh pasti ada ya mm. pasti akan ada orang yang skeptis tinggal gimana cara kita untuk bisa meyakinkan bisa uh, dari hal-hal skeptis itu itu jadi input yang baik untuk kita Kedepannya gimana Misalnya, apa sih bedanya kalian Sama yang udah ada Itu hmm. bisa jadi salah satu input Value proposition kita Terhadap platform-platform yang sejenis Kayak gitu Itu, itu memang salah satu input Yang penting sih Untuk dicapai
0: Betul uh, Menurutku juga uh, Apa ya Orang-orang yang peka terhadap sebuah perubahan itu dimulai dari yang suportif sih Mbak kayak sederhana mereka yang mengapresiasi orang yang membuat hal baru yang nggak ada sebelumnya itu itu menurutku sesuatu yang orang peka terhadap perubahan yang kiranya nanti bisa nih bisa membantu perubahan itu cepat Uh, untuk mencapai suatu goalsnya Menurut mbak sendiri uh, Mungkin Dalam konteks ini mahasiswa uh, Mahasiswa yang Kayak apa sih yang peka Khususnya dan nggak buta Akan suatu perubahan gitu mbak uh,
1: Mahasiswa yang peka Wah, Ini berat banget ya hmm. Mahasiswa yang peka Terhadap uh, perubahan Yang jelas kita harus selalu up to date dan justru kita harus terus mempertanyakan ya. Kalau menurut aku nih harus terus mempertanyakan kira-kira ada hal yang masih kita perlu bisa perbaiki atau enggak. Dan itu salah satu hal yang penting di program studiku ya. Itu salah satu hal yang penting di program studiku. Jadi aku belajar di teknik industri itu selalu diajari namanya continuous improvement. Hmm. Jadi Hal apa yang bisa kita perbaiki Dari keadaan yang udah ada Karena justru ya Rasa nyaman kita Sama kondisi yang sekarang inilah Yang menghambat perubahan itu terjadi Ya gak sih? Hmm. Semakin orang nyaman Kalau orang ada merasa hal yang gak nyaman Itu malah bisa jadi Suatu input Suatu hal yang Oh ini kita harus solve Dan Mungkin salah satu kriteria yang aku bisa tahu Atau aku bisa tangkap adalah kita yang selalu merasa Bahwa ada hal yang masih kita bisa perbaiki gitu Mungkin yang tadinya nggak efektif Kita bisa ubah jadi lebih efektif Misalnya Hal yang tadinya buang-buang uang Kita bisa jadi lebih hemat Itu mungkin salah satu hal yang hal kecil yang buat kita tuh lebih peka sama perubahannya itu, apa kita lebih peka dengan hal-hal yang nggak nyaman di sekitar kita gitu sekecil di sekitar kita dan kalau mau lebih besarnya lagi apa yang terjadi di masyarakat gitu apa hal yang besar yang terjadi di masyarakat yang jadi keresahan setiap tahunnya bisa dibilang atau mayoritas orang di Indonesia gitu dan yang paling penting kalau udah peka sama sesuatu yang jadi permasalahan yaitu adalah bisa mulai dengan sebetulnya nggak harus semua orang mulai platform kok nggak semua orang harus mulai startup tapi dalam hal-hal yang gak nyaman itu kira-kira kita bisa lakukan apa sih gitu. dari situ Untuk-untuk besarnya lagi ya bisa sesuai dengan Apa yang teman-teman cita-citakan ada yang platform, startup Dan lain sebagainya Ada juga yang volunteer Itu sangat, sangat bergantung sama teman-teman gitu. Yang jelas perubahan itu nggak harus selalu besar Tapi kalau nantinya besar itu bisa bagus hmm. Yang jelas perubahan itu Harus terus ada Dan dimulai dari satu orang yang nantinya kumulatif nanti lama-lama semua semuanya itu akan jadi lebih baik gitu karena perubahan tuh memang nggak eh, bisa kalau nggak dimulai tapi nggak bisa juga kalau hanya satu orang
0: hmm, betul
1: kalau gitu. menurut aku setuju banget ya
0: setuju banget sih
1: nggak ya aku nggak nggak gitu sih gitu yeah.
0: tapi emang kenyataannya gitu sih mbak setuju banget buat pernyataannya mbak dan ngomongin pekan nih e, gimana menurut mbak tentang ya mungkin pendidikan di Indonesia itu gimana dan kira-kira yang dibutuhin kita nih e, buat pendidikan Indonesia itu Apa yang bisa kita berbuat Kalau ada kurangnya ya Kalau enggak ya Kita nggak ngelakuin apa-apa mungkin bisa ya
1: Waktu uh, Kalau pendidikan tuh di Indonesia masih banyak-banyak PR-nya ya Ngeri nih kalau kita ada ngerasa nyaman Berarti hmm. kan enggak ada yang diperbaharui nih Iya yeah. Dan kalau saya dilihat sekarang ya Dengan aku jadi mahasiswa Sebetulnya pendidikan itu Sangat luas ya, apalagi internet Sekarang tuh udah Semakin, semuanya semakin Mudah diakses Mayoritas orang di Indonesia bahkan Udah punya ponsel hmm. Dan banyak diantara kita yang udah punya laptop Dan Banyak yang udah bisa Akses sosial media dan lain-lain Dan pendidikan itu Sebetulnya sangat mudah untuk diakses. Tapi di Indonesia tantangannya itu ada banyak dari sumber daya manusianya, yeah. dari infrastrukturnya, dari hal-hal kecil yang ada di Indonesia. Infrastrukturnya tuh bisa dari secara fisik sekolahnya, bisa okay. juga dari internet yang memang belum tersedia di mana-mana. Pendidikan uh, itu Salah satu permasalahannya Di situ, kalau misalnya Di Indonesia Sumber dayanya sudah Sumber daya guru udah makin uh, Baik Dan juga internet makin baik Pasti gap Di antara pendidikan itu Bisa diperkecil Seminimal mungkin gitu Karena Aku pun ngerasain ya Aku pernah main ke satu daerah dan di situ enggak ada nggak ada internet gitu. Berarti kan pendidikan di situ sangat bergantung pada sumber daya manusia dalam hal ini guru, orang tua, teman, tetangga gitu. Lain kalau misalnya udah accessible dan pendidikan itu masih sangat penting untuk menekankan siswa untuk sangat mengetahui Tentang dirinya sendiri Karena sekarang Apalagi Yang sangat Baru-baru ini dibicarain ya Yang katanya IPA, IPS hmm. Bahasa mau dihapuskan jadi itu menurutku salah satu hal yang mungkin Perlu untuk dikaji Lebih jauh lagi gitu Karena di Indonesia tuh masih sangat Sangat uh, Gimana ya bilangnya Kalau misalnya kita kuliah itu yang penting kuliah gitu
2: yeah.
1: Banyak enggak sih kita di internet yang berikut ini adalah jurusan tersepi dan lain-lain <laughs> lain. kan yeah,
2: berarti,
1: berarti pandangan pendidikan itu uh, ke arah yang penting kuliah gitu Dan mm. menurut aku tantangan di Indonesia juga masih banyak banget stigma Kalau misalnya pendidikan itu sebatas cari kerja padahal pendidikan itu kalau misalnya bisa diekspor jauh lebih luas dari itu dengan pendidikan kita jadi nggak gampang tertipu ya <laughs> jadi nggak gampang tertipu kita tahu internet ada berita berita uh, broadcast whatsapp kita jadi bisa cross check gitu salah satunya mungkin gitu. jadi pendidikan tuh tantangannya banyak Dari infrastruktur, sumber daya manusia, bahkan dari stigma orang masing-masing Anda aja uh, orang-orang di Indonesia mengerti kalau pendidikan itu lebih dari kerja Pendidikan itu juga salah satu cara kita biar bisa lebih baik dalam menjalani hidup gitu. Itu menurut aku sih Nah
0: uh. last question last question aku <laughs> mau nanya? Okay. Uruan itu bagus banget sih tadi uh, tentang pendidikan yang tadi juga apa ya yang tadi SMA uh, IPA, IPS itu juga perlu suatu kajian yang lebih mendalam lagi sebenarnya buat itu kayak ada pasti ada dampak baiknya, tapi di sisi lain pasti ada dampak negatifnya. Makanya menurutku yang pusing tuh menteri pendidikan ya sih, <laughs> uh, dia mau gerak Semangat ngapain? Diem. <laughs> pasti ada komennya, gitu. Karena nggak
1: mudah ya, benar. Iya. Aku pun ngerasain. Ini pasti nggak mudah, hmm. sangat nggak mudah.
0: Kayak kemarin tuh yang masalah offline sama online, yang online iya, di komen. Betul. pasti udah di offline di komen juga. So. Kayaknya
1: di di hidup ini kayaknya memang semuanya pasti ada pro kontranya ya. Iya. Yeah. Untuk temen-temen yang sudah nyaman gitu dengan kuliah di balik laptop yeah. itu pasti sangat pro gitu dengan kuliah online gitu. <laughs> Tapi untuk teman-teman yang mungkin udah bosen di hmm. rumah gitu mereka akan pro ke offline gitu.
0: Mbak sendiri gimana mbak? pengen offline apa online?
1: <laughs> aku dudanya oke okay sih, dudanya oke. Okay. cuma uh, mau online offline juga semuanya sama-sama sama-sama aja disibukannya
0: gitu. Oh, <laughs> jujur aja masih bikin sih mbak. Kaya, ya, aku basicnya juga awalnya masuk udah online, belum ada basic offline. Jadi kebanyakan dari temanku juga ya lebih memilih online karena dari awalnya udah dicekokin cara kuliah online
1: <laughs> I, cara kuliah tapi aku juga walaupun udah pernah offline harus tetap ini loh harus tetap menyesuaikan hmm. apalagi ya memang dari awal online ya
0: <tuh> nah oh ya tadi buat last question e, peran pemuda Untuk dalam media tuh Seberapa pentingnya menurut Mbak?
1: Wah menurut aku Kalau bicara Pemuda ya Karena yang kita udah bicara di awal tadi hmm. Di Indonesia tuh di Beberapa tahun yang akan datang Mengalami bonus demografi Yang mana generasi kita nih Gen Z Itu akan jadi Generasi yang mendominasi di Indonesia itu alasannya kenapa uh, pemuda itu sangat berpengaruh menurutku karena nantinya dalam beberapa tahun ke depan beberapa dekade ke depan generasi yang memegang tonggak kepemimpinan terus juga yang memegang peran itu adalah generasi saat ini gitu itu makanya alasan kenapa uh, pemuda dalam media itu juga sangat penting apalagi di saat ini pemuda udah semakin mahir kan menggunakan teknologi, internet dan itu menurutku alasan peran pemuda itu sangat penting di adanya media ini karena kalau misalnya kita nggak pegang peran di media bakal siapa lagi kan
2: hmm.
1: dimasanya pandangan
0: Dan Mau Mau bergerak Dari aku uh, lebih gitu sih Dan mau bergerak uh, Karena jarang loh uh, Menurutku Orang rata-rata Mimpi ya hanya di mimpi aja uh, Mereka nggak mau mimpi itu Terbawa kenyataan uh, Menurutku malah uh, Mimpi Dengan mata terbuka itu lebih Indah eh
1: uh, iya yeah, betul
0: lebih apa ya lebih ada sensnya lah ya Ibaratnya dan mimpi dengan mata terbuka dari aku eh uh, itu orang yang apa yang mereka mimpikan apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka ucapkan terus lakukan itu konsisten semuanya uh, kebanyakan tuh orang-orang Banyak yang memimpikan ini A Terus nanti yang mereka pikirkan itu B Terus yang mereka lakukan itu C Dan mereka ucapkan itu D Jadi e, mimpi itu nggak bakal kecapek sampai kapanpun itu e, Ketika mimpi kita pikirkan Terus mimpi itu berubah bentuk Jadi suatu rencana Dari rencana itu Terus kita ucapkan Rencana itu berubah bentuk lagi Jadi sebuah komitmen Bahwa rencana itu harus terjadi Atau bisa direalisasikan Dan ketika komitmen itu kita lakukan Itu bisa menjadi kenyataan Dan sedikit orang yang bisa melakukan kayak gitu e, Aku pikir kaitannya sama mindset sih karena ada yang fix mindset sama growth mindset kan mbak Eee yang fixed mindset orang cenderung memetakan apa yang udah ada. Dan aku paling gak suka yang orang melihat sesuatu itu dari pencapaiannya kayak orang yang termotivasi dengan pencapaian Steve Job terus maksud Zuckerberg itu udah gede-gede. Itu dari apa yang dilihat bukan dari perjuangannya gitu. Itu sih Dari ya
1: mantap keren banget nih kayak kebalik ya harusnya aku yang jadi ini ya saya <laughs> yang jadi
0: paspor
1: saya <laughs> keren sih ya benar, menurut aku memang uh, kalau mimpi dengan mata terbuka mm. tuh mungkin akan lebih painful ya mm. daripada mimpi dengan mata tertutup tapi itu yang membuat kita merasa hidup asik karena memang mimpi dengan mata terbuka tuh bakal terbayang-bayang gagal memang. tapi memang itu yang akan membuat kita merasa lebih hidup walaupun gagal terus tidaknya kita belum coba kita gitu. cakep <laughs> cakep <laughs> <laughs> kayak pantun ya kayak pantun
0: nih aduh <laughs> udah malam dan insaf full banget Da. ini
1: malam ya kita recordingnya malam nih kebetulan.
0: Aduh jadi malam
1: nggak tahu nanti kalau di post malam pagi siang sore gitu.
0: -gak. Langsung tap ini kayaknya.
1: <laughs> ini hari ya. Ini kalau di open.
0: Kalau ada yang nyampe dengerin sampai sini keren banget sih <laughs> aduh,
1: aduh.
0: Jadi E, mungkin itu sih Mbak yang aku bahas buat kali ini podcast kali ini. Semoga teman-teman yang denger ini bakal dapat manfaatnya. Sebelum aku tutup, mungkin dari Mbak ada sebuah apa ya? kata-kata motivasi barangkali bisa disampaikan. Kita
1: Wah, aku Kurang bijak nih, kata-kata wow. bijak Cuman mungkin uh, karena aku sendiri belum terlalu bijak, mungkin aku bakal Bakal ngomong salah satu kata yang sekarang jadi wallpaper HP aku wow. yes. Kebetulan lagi, HP ku di sebelah nih, jadi aku mikir kata <laughs> apa ya? Jadi. jadi aku mau kutip aja dari George Washington Carver Jadi seorang scientist dan juga inventor Jadi, 99% of the failures come from people who have the habit of making excuses Jadi, 99% kegagalan adalah berasal dari orang yang selalu membuat alasan Nah, itu mungkin salah satu hal yang bisa jadi pengingat ya, buat kita Termasuk aku nih, makanya aku taruh di wallpaper aku gitu kan Itu so. Ada lagi? udah itu aja sih kayaknya, karena kalau perubahan itu kan nggak akan terjadi kalau nggak dimulai ya hmm. dan salah satu alasan kenapa ada gagal dalam memulai itu karena kita kalau oh, alasan oh nanti nggak berhasil nih oh ini gimana ya nanti oh ini nanti gimana ya gitu itu salah satu Ini kita udah bicarain tadi lah hmm.
0: tuh mulai guys jadi intinya dan jangan lupa follow kampusio tentunya dan ikut startup kampus enggak ada yang, sebenarnya banyak cara buat jadi pemuda yang peka ya kan mbak Denger, kan?
1: keren banget keren banget <laughs> tapi bisa lho startup kampus by the way startup kampus lagi buka batch dua oh untuk yeah? teman-teman yang lagi uh, menekuni startup punya ide startup bisa ikut ke, uh, Di startup Kampus Best 2 Informasinya bisa teman-teman cari Di ide Startup Kampus Lagi buka kalau oh Chandra? Ikut Chandra Semester
0: <laughs> 5 mbak
1: Oh iya, Master ya Jadi sekarang siapin dulu idenya Untuk teman-teman semester 5 Untuk ketentuannya Teman-teman bisa lihat di Instagram Startup Kampus gitu. Sebagai salah satu alumni Startup Kampus Aku merekomendasikan Startup Kampus Untuk teman-teman Jadi ini salah satu cara Mempermudah langkah teman-teman Memulai gitu Kan tadi katanya memulai itu susah ya hmm. nah, sesuatu, Untuk memper, uh, Ringan Mempersiapkan untuk memulai
0: gitu. <tuh> gitu guys Dan Mungkin itu cukup dari aku mbak uh, Kurang lebihnya Barangkali aku ada salah kata Atau Salah penyampaian Aku mohon maaf Dan juga, oke oke temen -temen Santai
1: santai
0: <laughs> Dan juga maaf juga Mengganggu waktu malamnya
1: Gak lupa kan kita sebagai uh, Warga teknik <laughs> Sudah terbiasa ya Kayaknya mahasiswa sih gak teknik doang Semua mahasiswa tuh kayaknya terbiasa Ngalong ya Salah satunya ya kita berdua inilah gitu.
0: Jadi gitu Uh, buat teman-teman yang dengerin, uh, tetap semangat buat kedepannya Dan juga terima kasih aku buat Mbak Lisa dan juga teman-teman yang udah dengerin sampai detik ini